0: Dio, dove sei? Quante volte abbiamo posto a Dio questa domanda? Quante volte ci siamo sentiti soli? Abbandonati? Oppure quante volte abbiamo accusato Dio di essere assente, di non vedere? Proprio questo dove sei equivale a dire tu non sei interessato, tu ti nascondi, tu non vedi. Oppure quante volte abbiamo detto a Dio tu non sai cosa sto provando, tu non sai quanto sto soffrendo, tu non conosci i miei bisogni. Ebbene, ciò che può rispondere ai nostri dubbi alle bugie che il nostro cuore ci sussurra alle orecchie, è solo ed esclusivamente la parola di Dio, la Bibbia. Essa infatti è verità e la verità vince sulla bugia, vince sulla menzogna. Quindi quando abbiamo qualche dubbio, una domanda, noi dobbiamo sempre andare alla verità, perché Dio ha già parlato ha già detto il suo pensiero su tutte le cose e quindi solo la Bibbia può rispondere a queste domande. Dio dove sei? Nel Salmo 147 al versetto 4 è scritto egli conta il numero delle stelle, le chiama tutte per nome. Persino i capelli del vostro capo sono tutti contati, è scritto in Matteo, capitolo 10, versetto 30. Dunque, se persino i capelli del nostro capo, le stelle, sono tutte contate hanno persino un nome, come può l'uomo su questa terra pensare che Dio non si curi della sofferenza, del dolore, del pianto, Della paura di un'anima su questa terra. Continuiamo a rispondere ai nostri dubbi con la parola di Dio, che è l'unica e sola verità. Leggiamo assieme in Matteo, l'Evangelo di Matteo, al capitolo 6, dal versetto 25 al 34. Guardate che consolo, che consolazione che ci dà la parola di Dio. È Gesù che parla e dice, perciò vi dico, non siate con ansietà, con ansietà solleciti per la vita vostra, di quel che mangerete o di quel che berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, è il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non siete voi assai più di loro, e chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere alla sua statura pure un cubito? E intorno al, vers- al vestire, perché siete con ansietà solleciti. Considerate come crescono i gigni, i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani gettata nel forno, Non vestirà egli molto più voi, o gente di poca fede. Non siate dunque con ansietà solleciti, dicendo che mangeremo, che berremo, o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano queste cose, cioè i non credenti. E il Padre vostro Celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani, perché il domani sarà sollecito di se stesso, ma ciascun giorno basta il suo affanno. Amen. Ecco dunque il pensiero di Gesù sulle bugie della nostra mente, del nostro cuore. Il pensiero di Gesù è non essere ansioso. Allora, se questa è la verità, perché ci sembra che Dio non si curi di noi? Perché ci sembra così distante Dio? Ed effettivamente a volte vediamo che Dio non si cura per un determinato tempo di noi. Sembra assente. La risposta è molto semplice. Se Gesù ha detto che così stanno le cose, non siate con ansietà solleciti, e noi lo siamo, e Dio sembra non operare, ebbene la risposta sta sempre nella parola di Dio. Ed è che è Dio che dice a noi dove sei. La domanda va rovesciata. Dio ad Adamo, in Eden, al capitolo 2, al versetto 9, dice dove sei? Noi siamo soliti dire a Dio, Dio dove sei? Ma la domanda è da girare a noi stessi. Dio, dove sei? E lui risponde, ma dove sei tu? Dove sei tu? E guardiamo il contesto. Dio parla all'uomo che ha appena peccato, che è sporco del suo peccato. E Dio dice dove sei? Adamo si era nascosto. E così tutti quelli che chiamano Dio e non ottengono risposta, in realtà, se investighiamo bene le nostre vite, riconosciamo che ci siamo nascosti dietro qualche foglia di fico che rappresenta... Il nostro cercare di nascondere la nostra nudità, la nostra miseria, con gli strumenti di questo mondo, con le buone opere. Non ho mai fatto niente di male a nessuno, sono bravo, buono e bello. No! Quella è solo una foglia di fico. Ma io ti vedo e vedo che sei nudo. Quella foglia non può nascondere un bel niente. Dove sei? È bello perché Dio stesso per primo ha fatto questa domanda. Nonostante noi continuiamo a chiedere a Dio dove sei, Lui per primo ha detto a noi dove sei e ha provveduto. E questo è il bello. Noi diciamo a Dio dove sei, ma Lui dice a noi dove sei tu? Io ti ho dato Gesù, io ti ho dato il mio amato figliuolo per tutti i tuoi problemi, per le tue... Per la tua mancanza di denaro, per la tua ansietà, per la tua paura, per la tua angoscia, c'è solo una risposta. Cristo Gesù, ecco la risposta. Dove sei allora? Come rispondi a ciò che io ho già fatto e detto? Dove sei? Perché il mondo continua a dire dove sei quando sono stato io per prima ad andare da loro? E l'ho fatto in Ede e l'ho fatto poi sulla croce. e lo fa ancora tutt'oggi, giorno dopo giorno. Quando manda i figli di Dio ad evangelizzare, a proclamare la parola, la buona novella, il Vangelo, della riconciliazione, dove sei? Riassumendo ogni parola che possiamo dire da parte di Dio è dove sei? Ecco, noi vorremmo che tutti i nostri problemi sparissero in un attimo. Non vorremmo certamente tutte le sofferenze di questo mondo, ma la risposta è sempre e solo Gesù. Perché è scritto che nulla manca a coloro che lo temono. E come abbiamo letto adesso in Matteo, al versetto 31, 32 del capitolo 6, dice sono i pagani che cercano tali cose, sono i pagani che sono ansiosi, cioè coloro che non credono, ma coloro che credono, che pauranno e di cosa temeranno se è Dio stesso che si cura di loro. Nulla manca a coloro che lo temono, perché in Gesù vi è la sazietà, hanno tutto e pienamente. Gesù gli basta! Gesù è la consolazione perfetta! Gesù non farà mancare nulla! Ancora vogliamo leggere dalla parola di Dio l'unica e sola verità, al capitolo 7 di Matteo, al versetto 9, 10, è scritto, qual è l'uomo tra di voi, il quale se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? E questo è l'atteggiamento del nostro Signore, verso noi quando chiediamo, come figlioli, attenzione, come credenti, come figli di Dio, qui si parla di figli, di coloro che hanno accettato Gesù. Qual è l'uomo tra voi, il quale se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? Io certamente, se tu mi chiedi qualcosa, non ti darò una pietra. Al versetto 10, oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente. E prende ad esempio noi, se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliene domandano. Ma che consolazione che dà Gesù ai Suoi discepoli! Ecco perché dice, non essere ansioso, come posso io? Farti mancare uno stipendio, il pane per mangiare. Come posso io farti mancare quello di cui hai bisogno? Se sono io tuo padre. E questo non significa che Dio sarà il genio della lampada per noi, ma che Dio ci darà tutto ciò di cui necessitiamo. Potremmo essere tentati vivendo un momento di difficoltà, ti dire, Dio dove sei? Ma per coloro che sono in Cristo Gesù la risposta è solo una, eccomi. Come l'ha detto allora sulla croce, lo dice adesso, eccomi, sono pronto per farti del bene, come quando Gesù si dà la tempesta, eccomi e in un attimo i venti sono sgridati e la tempesta, si calma. A volte, come in Eden è stato per Adamo, questo dove sei da parte di Dio ci spaventa. Pensiamo che presentandoci a lui riceveremo un giusto giudizio, è una successiva condanna. Ma no, non è così, perché prima di tutto Dio fa grazia. Dio fa grazia, infatti è scritto che Dio fece delle tuniche ad Adamo ed Eva, segno che un innocente aveva pagato il prezzo del loro peccato erano stati rivestiti, e così ancora oggi. Se odiamo la voce di Dio che dice dove sei, non dobbiamo temere e nasconderci, ma andare a Lui per essere rivestiti dopo aver confessato il nostro peccato. E dunque che senso ha tenere nascosto qualcosa in questo mondo dietro delle foglie di fico se Egli vede tutto? Che senso ha vergognarci della nostra nudità se abbiamo un Padre che ci riveste? Cristo Gesù è la veste per coloro che confessano il loro peccato. Vieni qui, Dio dice, dove sei? Vieni qui che ti rivesto, lasciati purificare. Ecco spiegato dunque perché Cristo è la risposta a tutti i nostri dubbi, a tutti i nostri bisogni, perché questi bisogni, queste ansie vengono sempre dal peccato e Gesù è la risposta al peccato. Gesù lo ha schiacciato. Infatti la parola dice, già in Genesi, tu le ferirai il calcagno, ma la progenie di ti schiaccerà il capo. Così Gesù ha schiacciato il capo al peccato. È normale che anche i figli di Dio abbiano paura, ansia, in certe circostanze della nostra vita, ma Dio in Isaia dirà proprio, venite, discutiamo assieme, Dio ama spiegare. Ma nulla mancherà a coloro che lo temono. Ci sarà un determinato periodo in cui magari avremo qualche dubbio, ma Gesù è la risposta ai nostri dubbi. In Lui non ci mancherà mai nulla. E dunque, se non sei di Cristo, la tua risposta, la risposta di Dio a tutte le tue domande è ho già provveduto. se non sei di Cristo Egli, Dio oggi stesso pone davanti a te questa domanda dove sei? come in Eden, e se la tua risposta a questa domanda sarà eccomi invece di nasconderti come Adamo Dio vedrà la tua, il tuo atteggiamento di umiliazione a questo, questo tuo eccomi deve essere accompagnato dalla confessione di peccato alla tua umiliazione dal tuo riconoscimento di essere stato causa del peccato allontanato da dio per troppi anni ma confessa il tuo peccato oggi se vuoi rispondere eccomi a questo dove sei da parte del tuo padre confessa il tuo peccato per poi accettare il perdono che c'è in Cristo Gesù, la grazia eterna, il perdono dei tuoi peccati. Per tutti coloro invece che sono in Cristo Gesù, figli di Dio, credenti e continua a perseverare nella fede perché nulla manca a coloro che lo temono. Salmo 34, versetto 9. Nulla ti mancherà, sii forte e coraggioso, non timere, non ti spaventare, non ti sgomentare non essere con ansietà, sollecito. E dunque il nostro Signore è meraviglioso e ha provveduto la risposta a tutti i nostri bisogni, Cristo Gesù. Che il Signore ci benedica nel perseverare in questo mondo di tenebre, nell'essere una luce, nell'essere figli di Dio, posti in alto come una lampada che illumina. Che il Signore ti benedica. Amen.